0: Salve, salve pessoal! Como é que vocês estão? Mais um podcast aqui do Portal Grande do Coração, é com prazer. Um é grande prazer que eu estou aqui para falar com vocês, para conversar com meus amigos aqui, com o Derek, com o Victor, nesse sábado. tá bem bom o dia e vamos lá, vamos seguir o assunto aí, vamos dar um prosseguimento no podcast. Como é que vocês estão aí, galera? Fala Alexandre, fala, Vitor.
1: Fala pessoal, que nos escuta, tudo certo? Por aqui tudo bem, graças a Deus, e é uma grande bênção aí poder estar junto de vocês, poder, através desse bate-papo, né tentar levar um pouco de informação àqueles que nos escutam. Então é isso. E aí, Vitor, como é que estamos?
2: Tudo tranquilo por aqui, graças a Deus, uma tarde muito boa de sol aqui em Pelotas, né? E é isso aí. Uh, quero agradecer novamente a oportunidade aí de estar aqui tendo essa conversa boa, né? Que ela possa nos acrescentar, né? Algum tipo de conhecimento ou algum tipo de reflexão. E é isso aí. Vamos embora. Vambora Bora, então.
0: Então hoje, pessoal, nesse bate-papo a gente vai conversar sobre um tema bem bacana e que gera muita contradição em alguns meios. Se existe ou não existe, se atua de alguma forma na nossa vida ou não que é a magia e a feitiçaria, então vamos tentar aí uma hora conversar, tentar encerrar esse assunto numa num, num, conversa aqui breve, claro que a gente não vai falar tudo que existe sobre o tema, porque é um tema bem vasto, com muitas obras, muitas vertentes falam sobre isso e não tem como a gente falar isso em uma hora aqui, mas é o que a gente pode conversar, vamos ver se a gente consegue encerrar aí nesse episódio. Então, vamos lá. É, magia e feitiçaria, o que, que é? O que, que são essas duas coisas? É bom a gente começar já explicando que são duas coisas distintas, para que assim é, a gente compreenda que tem diferença né, entre as duas, embora sejam bem semelhantes, mas digamos que a magia e a feitiçaria é feitiçaria tipo, são níveis. Né? Acima da feitiçaria, numa complexidade maior, na abordagem, na atuação, na elaboração de uma magia, é, está a magia, né? e abaixo, num grau de complexidade aí, de manufatura e de fazer o ato, está a feitiçaria, e que a feitiçaria é o que a gente mais tem contato no mundo, no, no mundo aí, na nossa dimensão, né, que é o que a gente mais vê ser propagado em Algumas religiões, em alguns centros e por algumas pessoas que tentam fazer comércio com isso e tudo mais. Mas é bacana a gente dizer que magia e feitiçaria são coisas neutras. Nem boas, nem más. Elas são neutras. O que, a gente, o que A pessoa que pratica esse ato, que manipula essas forças, atua com essas ferramentas, vamos assim dizer ela direciona e se liga, se sintoniza e manipula as forças da natureza, as forças da psique, a força da intenção, as forças do ser, molda isso e ela dá o teor ali é, para essa força e a partir desse teor, né dessa ligação, dessa frequência, é que pode ser uma coisa bacana ou pode ser uma coisa prejudicial na vida da própria pessoa, ou dos alvos, ou alvo dessa magia, dessa feitiçaria. Então vamos lá, magia. A magia, ela é uma força, é uma técnica de manipulação, tanto da intenção e do poder mental, da, do mago, vamos assim dizer, do manipulador, ali do agente manipulador, é, junto da manipulação, do magnetismo, dos fluidos, das energias ao redor dessa pessoa, é, das energias, muitas vezes, que são usadas, que são as energias é, naturais ou elementais. Uh, tudo isso realizado com é, sapiência e o conhecimento sobre as leis do universo, sobre as leis da natureza, sobre as leis é, das partículas energéticas, as partículas espirituais, sobre um conhecimento com a frequência, quem realiza esse tipo de, de ato é, de forma eficaz, ele tem um conhecimento, essa pessoa detém um conhecimento das regras, das leis da natureza, da criação, das leis que gerem o plano natural e elemental do nosso planeta, e assim com essa conhecimento e com um forte poder mental, vamos assim dizer, de concentração, é, de ideoplastia, né, a, a capacidade de é, plasmar e manipular a energia com o poder da mente e visualizar detalhes, estruturas internas e externas de algo com a mente, né, com esse conhecimento, a pessoa consegue realizar aí a magia. É, como eu já disse, a magia é neutra, então conforme eu vou dando aquelas características, imbuindo de emoções, de sentimentos, de certas frequências, de certos elementos, de certas forças, de certas formas, este, essa criação mental, é, conforme eu vou dando característica e forma a essa força que eu moldo através da magia, e para o que eu estou direcionando ela, qual é o meu propósito para fazer isso, ela pode se tornar benéfica ou maléfica. E aí que entram... É, é, os conflitos aí sobre, nas culturas, nos credos, nas religiões, aonde se usa né, o termo magia, muitas vezes, de maneira pejorativa, ou de uma maneira como se misturasse tudo, e fosse uma coisa só. Mas não é. Ela pode ser boa ou pode ser má. Por exemplo, eu posso... É mentalizar, então, eu tenho essa capacidade, né essa disposição mental, essa força mental de mentalizar uma pessoa que eu estou querendo muito bem, ela está passando por algum processo de dificuldade, ela está passando por algum tipo de doença, é, eu quero que ela receba cura, eu tenho essa capacidade, esse conhecimento, ao visualizar essa pessoa, é, mentalizando um tipo de força, evocando uma força e me sintonizando com alguma frequência de algum reino da natureza, seja com uma frequência com o reino das águas, com, a, com o elemento da água, com a força curativa da água, seja dos oceanos, das cachoeiras, seja lá, é, me linkando com a força do fogo, com a força da terra, com a força dos, do reino vegetal, né, das flores, cascas, sementes, se eu tenho essa sapiência e sem me ligar com essa força, evocar as falanges ou espíritos que trabalho nessa frequência para me auxiliar em um processo de criar uma energia, de criar e coletar energias à natureza, moldar isso mentalmente, imaginar uma forma para essa energia, uma coloração, uma atuação, eu dar um propósito para essa energia, eu quero que isso faça tal forma, e essa, e essa, e essa direcionamento, né, esse propósito que eu estou fazendo nessa magia, pode ser feito através do verbo mental, né, do pensamento, ou do verbo mesmo, da, na materialização do pensamento. É, e assim, eu direcionar essa força, né, com todo esse auxílio, com toda essa sistematização, projetando sobre essa pessoa que está em dificuldade, que está adoecida, em desequilíbrio, sobre os locais corretos no, no campo energético dessa pessoa, ou sobre a, os tecidos, células, órgãos, que estão adoecidos e tudo mais, eu posso estar tá trazendo, então, a, algo de bom para essa pessoa, é, através da manipulação mental, das forças da natureza, do auxílio de outros espíritos, da canalização mental do meu conhecimento, do meu próprio magnetismo e das partículas e ondas mentais que eu tenho, espirituais, projetando toda essa força para a pessoa, isso é um tipo de magia. É, então a evocação a oração é um tipo de magia pode ser vista como dependendo da capacidade mental do indivíduo, dependendo do poder de confiança que ele tem nas forças que ele chama ou se liga e o que, que ele direciona para a pessoa e dependendo do estado emocional da pessoa pode ser, às vezes é só uma evocação, onde eu peço auxílio para determinada força para que essa atue em favor dela, de, de um alvo Aí é diferente mas muitas vezes uma oração feita com o coração, com uma ligação mental, com uma visualização da pessoa, ela se caracteriza assim como uma magia branca, né? Uma magia, vamos assim dizer, não tá magia branca, mas uma magia positiva, uma magia salutar, né? Porque a gente entra nessas questões de, de, de palavras aí, magia negra, magia branca, ah, o branco é, é do bem, porque é branco e o e o negro já associa com a raça negra é uma forma preconceituosa alguns podem assim ver tem tenha aí seu, seu fundo de verdade as, as origens de algumas expressões aí então vamos falar que magia positiva magia negativa né então essa seria poderia assim se enquadrar a oração a evocação a prece ali é, para algo né de bom uma magia positiva uma magia salutar na vida da pessoa de outra forma é, eu posso fazer essa magia é, de forma negativa, né? com potenciais, aí, com propósitos é, obscuros, é, é, contrários ao bem, é, contrários ao ruins, sobre uma pessoa, uma localidade, ou uma situação que está acontecendo na minha vida e tudo mais. Eu posso mentalizar a pessoa, né? posso mentalizar a situação, descarregar ali naquela, naquele pensamento, já que muitas vezes eu não tenho a coragem ou eu tenho um bom senso que me impede de fazer, tomar alguma atitude negativa contra a pessoa, mas dentro de mim aquela coisa negativa, a vingança, a raiva, o ódio, ele continua a agir, né? eu continuo a pensar naquela situação, então, eu mentalizo aquela, aquela cena, revivo aquela cena que me incomoda, aquele alvo, a pessoa, o grupo de pessoas, e eu direciono, mentalizo, crio na minha mente algo de ruim acontecendo com essa pessoa. Claro, é, isso aí é uma coisa é, corriqueira no, no dia a dia. Tem pessoas que têm inveja, pessoas que têm ódio, que têm mágoas, né? ficam a, arquitetando mentalmente contra as pessoas que as prejudicaram, de alguma forma, ou não, ou elas se julgam injustiçadas, então elas pensam nisso é, constantemente, mentalizando a pessoa, visualizando aquela cena que ela bate na pessoa, que a pessoa se dá mal, que a pessoa morre, que a pessoa se prejudica, seja lá o que for, né? Ninguém sabe o que passa na, na mente das pessoas, mas esse tipo de ação é um tipo de magia negativa, né? invertida, que vai que vai acabar, muitas vezes, encontrando esses alvos e, de certa forma, prejudicando ou a pessoa alvo ou o próprio agente ali que está realizando esse tipo de pensamento. Mas quando a gente fala de magia mais refinada, existem pessoas ou seres, né, é, espíritos num outro plano, se tu acredita num plano espiritual que são especializados e têm uma grande capacidade mental, um grande poder sugestivo, um grande poder hipnótico, um grande magnetismo. E esses, sim, são ditos magos, que têm essa grande capacidade, essa acuidade mental muito intensa, um poder mental muito forte e conseguem moldar coisas é, inimagináveis no plano astral, é, junto com a energia deles e da pessoa que... Assim os acessa, assim os chama, assim se sintoniza com eles, né? É, Sejam encarnados ou não. E aí conseguem fazer algo bem é, prejudicial, manipulando as forças da natureza, muitas vezes, né? É, a gente nunca conversou sobre elementais, aqui o reino elemental, mas existem seres que conseguem escravizar esses seres, né? Que estão em evolução aí no plano elemental e utilizar deles para manipular a energia da natureza é, negativamente contra a pessoa. Então, tem vários níveis aí de magia que a gente pode falar, mas o que resume é ela é uma manipulação mental de forças, sem é, a necessidade de utilizar algo é, material, né? uma ferramenta, um tipo de objeto condensador ou amplificador para algo. A ferramenta maior são as forças naturais e a energia psíquica, né, a intenção, a acuidade mental do agente que manipula aí a magia. E essa é a melhor definição acho que a gente pode achar para diferenciar magia e feitiçaria, que eu consigo aqui trazer para vocês.
2: Uhum.
0: Eu acho que vocês querem comentar alguma coisa aí sobre magia antes de entrar na feitiçaria?
1: Eu acho que... Uma das coisas que é bacana de, de ser falado aí, é, já, já que tu falou bastante nessa questão da magia, é que eu acho que já começa a trazer aí pro pessoal que nos escuta a ideia de que a magia não é aquela fantasia muitas vezes que é imaginada sobre, né? Como se fosse lá que é o que acontece nos filmes do Harry Potter, né?
0: Não, <risos> o sim. cara jogando
1: energia para lá, jogando energia para cá, abre um portal aqui, já sai ali, já faz isso, já faz aquilo outro e tal... E são coisas que muitas vezes é, acabam atrapalhando né, essa noção de magia e trazendo para as pessoas é, o pensamento de que isso é impossível, de que isso realmente não existe, de que isso é tudo muita fantasia, que é trazido nos filmes e etc. E quando tu nos traz aí essa informação de que magia ela envolve mais essa questão mental, é, eu acho que já começa as, co já, as coisas já começam a fazer um pouco mais de sentido, né? Porque daí tira um pouco da fantasia, traz a ideia de mentalização, de mente, de capacidade mental, de capacidade de projeção mental, né? De, de imaginação e também a capacidade uh, dessa, dessa energia produzida pela mente chegar a um outro ser através das ondas mentais, né? Então, eu acho Sim. que as, a, 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 quando tu tá falando de magia dessa forma, tu tira da fantasia e traz ela para uma realidade, né? Do qual é algo que é. pode ser perfeitamente é, compreendido. Então, acho que isso é que é bacana de trazer, né? Acho, acho que isso é bacana Sim. de salientar, né?
0: E tem uma... Ah, tipo, eu entendi, é, é, que fique claro o que o Derek falou aqui, que é eu não estou tentando discordar o que ele tá falando. Mas, é... A, é isso mesmo, pode ter que pensar na magia não como uma coisa mágica, né? Não como mágica, como um truque ou efeitos especiais e tudo mais. Essa magia que a, que a Sétima Arte, né, o cinema, nos traz aí é, com muita perfeição, com várias coisas legais aí que enchem os olhos. Mas é importante ressaltar também que esses filmes, principalmente os filmes do Harry Potter, eles nos trazem mensagens ali subliminares, né, nas entrelinhas, é sobre realidade espiritual, sobre a ação mental, sobre vampirismo, sobre uma dimensão paralela à nossa acontecendo, e isso é muito válido, né? Isso é a gente não pode esquecer, mas tipo, mas essa questão que o que tu quis falar eu entendi, mas é legal também que esses filmes às vezes nos trazem no imaginário coletivo, vão bombardeando a gente para que as pessoas que não acreditem nisso, quando morrerem às vezes, né, quando se depararem do outro lado, não achem então estranho assim, né? Então, eles já vão tendo esses contatos através dos filmes. Sim, sim. É, e, outra, e outra coisa que, é, que, eu, que a gente pode falar aqui para meio que agregar nesse contexto de magia, é que hoje, e já há, vários, há alguns anos aí, se não séculos, é, de estudo da física quântica, nós temos uma, uma área de estudo dentro de alguns fenômenos e algumas teses e alguns acontecimentos dentro da área quântica e da física que é a ação fantasmagórica à distância que já aconteceram alguns experimentos né com animais com é com, com elétrons e com pessoas né principalmente na época da guerra fria é onde a, 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 o, a o potencial e a capacidade psíquica do ser foi explorada pelas pelos diversos cientistas psiquiatras psicólogos cientistas dentro da física, dentro dos estudos metafísicos, e a gente consegue, com esses experimentos, ver que a mente atua sobre a matéria, sim. E essa matéria pode estar dentro de uma câmara de Faraday a, a quilômetros de distância, e a minha mente ainda consegue chegar lá, as ondas mentais ainda tocam essa matéria e alteram essas matérias que estão à distância. Então, eram pegados várias pessoas aí com poderes psíquicos, né, com capacidades assim que já eram exploradas e tudo mais. É, pessoas conseguiam, com o poder da mente, rastrear uh, bases, né, mapas, uh, esconderijos de armas e de estruturas aí de inteligência, de espionagem. Isso era buscado ali pela tanto pela KGB quanto pela CIA, quanto pelo, esse, na época da Guerra Fria, nos Estados Unidos e União Soviética era explorada, eram feitas pesquisas dentro da, da psique, da sugestividade, hipnotismo, é, metafísica, a telepatia, tu, tem material vasto aí para te comprovar mas a, a telepatia, inclusive é, pessoas tiravam alguns tecidos do corpo da outra pessoa, colocavam ali no outro local... É, os dois tecidos ali do, da mesma fonte, do mesmo corpo, alteravam um tecido num lugar e o outro respondia igual, dava um estímulo o outro respondia à distância, dentro de uma câmera de isolamento para qualquer tipo de radiação e de ondas e tudo mais. Então, para a pessoa que tem dificuldade de compreender essa temática de magia, acredita que é só invencionismo, é uma mágica, é truque tudo mais, e gosta de falar assim, ah, é, na minha crença eu vejo outras coisas e tudo mais mas quando se trata dessas coisas a ciência mesmo além da minha própria fé já mostra que não tem nada de, nada a ver isso isso aí é, um, é superstição isso aí é uma é uma crendice não é bem assim se tu vai pesquisar sobre ciência tu vai ver que existem é, experimentos mostrando o poder mental e a atuação mental ali, de telepatia e tudo mais então a gente tem base científica para mostrar que a mente e o poder mental, as ondas mentais, é um campo ainda muito obscuro dentro da ciência, e que tem coisas que ela não explica, então colocar um ponto final dizendo que isso não existe, ou que é bobagem, que isso aí é fantasia, coisa de filme, pode fazer isso, mas, querendo ou não, as, os fatos e os experimentos estão aí para mostrar que não é bem assim.
1: Sim, uh, achei a... interessante fala, falar isso fala. aí, né, Alexandre? Mas no caso ali que eu, que eu falei do filme, ali que eu acho que é legal falar, que para a gente que estuda é, e entende e busca, busca ter um conhecimento a mais sobre isso, fica fácil fazer as analogias do, dos filmes, né?
0: Sim, então, sim. A gente,
1: a gente enxerga o que acontece no filme, a gente sabe que não é bem daquela forma, mas para nós a gente consegue fazer a analogia e entende, né? Na, na, na Como é que se diz? na nas entrelinhas. Nas entrelinhas, aquilo que o filme muitas vezes pode estar é, tá querendo passar e que ele não conseguiria alcançar o público se ele passasse da mesma forma, né? Então isso também sim. é legal, é legal da gente ver, sim. É super interessante isso que tu comentou dos filmes, porque, uh, sim, os filmes muitas vezes até são inspirados né, pelos próprios espíritos é, para que eles tragam algum tipo de vantagem para nós aqui e para gente, a pra gente já ter esse, esse feeling com o outro lado, né? Mas já que a gente está uhum. estudando aqui, eu quis falar desse negócio de fantasia aí, para tirar um pouco realmente das fantasias e, uhum. e entender que existem, assim como tu falou agora, né? Todo esse ponto Sim. relacionado ao que era acontecido há um bom tempo atrás já e tudo mais, que muitas vezes as pessoas nem sabem e desconsideram justamente por acreditar é, que quando se fala de magia e feitiçaria está falando de... Uh, raio laser, raio pra lá, raio pra cá, <risos> né? É um negócio
2: é. assim, né, que eu acho interessante da gente comentar. Sim. O, o legal de falar também, né, que magia nada mais é que uma, digamos assim, uma lei natural, né, uma coisa que, que acontece, a gente sabendo ou não, né, claro que, do ponto de vista da magia, normalmente se dá com alguém que já tem conhecimento, que tá fazendo ela, né, ah, no quesito no sentido mais profundo dela né com mais ação mas é uma lei natural que tem base como a gente vê na questão da prece também né do mentalismo que várias religiões já nos trouxeram né o budismo mesmo tem essa questão muito firme da mentalidade né do é o seu seu pensamento né você é fruto do seu pensamento então e o espiritismo vem também com a questão do magnetismo da influência do pensamento sobre a matéria né das criações mentais então é uma coisa que ainda tem muita incompreensão por trás desse tema, né? Uh, e muita falta de vontade, às vezes, das pessoas pesquisar, ou medo mesmo, né? Que muitas vezes esse medo acaba uh, gerando uma ignorância, né? No sentido da falta de conhecimento. E, infelizmente, a gente acaba perdendo muitas possibilidades de entender uh, as questões naturais que nos rodeiam, né? Sim, ótimo. É uma...
0: Uma ótima, uma ótima reflexão que tu fez, Vitor. Realmente, às vezes as pessoas deixam de pesquisar algo que tá na cara ali, né, e basicamente muitas pessoas de, é, sentem essa necessidade, ou acham legal, mas realmente tem essa curiosidade e tem medo de pesquisar, porque ah, se eu ler sobre isso, é, eu vou sentir mais isso e tudo mais, e não é bem assim, né. Coisa que vai acontecer, ela vai ter na consciência dela que existe mais do que ela acha. E, aí, às Exatamente. vezes, o que pesa, né? Às vezes a pessoa não quer achar que tem mais do que o mundo aqui e tudo mais.
2: Sim. Mas um aí, exemplo claro, é... né, cara, é a gente pensar que, bom, se eu for ler um livro sobre uma guerra, não quer dizer que você é tirando, né? Então Exatamente. não quer dizer que eu sei como me movimentar na guerra, né? Quer dizer que eu vou entender como é que funciona, né? Os dados que. Que, que, vamos dizer assim, que eu vou, vou ter um aprendizado com isso, né? E não que eu vou ser refém do, do aprendizado que eu vou ter. Eu vou estar mais preparado para lidar com situações complexas, né? Então, essa analogia, acho que tira um pouco essa questão né, de, de pavor né, das pessoas. Sim, exato.
0: E aí, a gente pode falar sobre feitiçaria, né? Então, a gente falou que, eu, conversando aqui, que magia está lá mais acima, né? Numa complexidade, numa atuação. É como se fosse uma manipulação mais sutil e mais refinada das forças. A feitiçaria é aquilo que está no nosso dia a dia e mais acessível às pessoas que têm menos informação a respeito dessas realidades e dessas leis, mas ainda assim, mesmo tu não conhecendo, sendo ignorante, não no sentido pejorativo, mas desconhecendo, né? ignorando essas realidades na sua complexidade, na sua intimidade, é podem sim e realizam sim rituais e feitiços e manipulam um certo tipo de força com algum tipo de ajustes e auxílios aí. O que seria a feitiçaria? É tudo aquilo que tu vai manipular uma força para algum propósito, né? Então, vamos manipular através da força do pensamento, imbuído ali da intenção, da emoção que eu tenho, da força verbal, muitas vezes, né? Algum tipo de ritual para me auxiliar a manipular e a projetar ali a minha atenção, o foco, ela está disciplinada, ela está direcionada a algo, porque nós temos muitas vezes muita dificuldade de manter a nossa mente focada no, num ponto específico, num, num propósito. Então, o feitiçaria ela vem normalmente junto com uma ritualística específica que nos auxilia a, a disciplinar a nossa mente naquele propósito final. Então, é o caminho para chegar a um objetivo. E a diferença é que o agente manipulador da força ele se provém, ele se utiliza, vamos assim dizer, de ferramentas, é, mais ou menos, né, dependendo da, da crença, do aprendizado, do, do aprofundamento dessa pessoa, de ferramentas que auxiliem a manipular aquela força que ele não tem a capacidade total mental de manipular. Então ele se utiliza de pedras, de plantas, de flores, de raízes, de metais, é, de águas, do sacrifício animal, da força do sangue, né, de, de elementos materiais que servem ou como um amplificador daquela força que ele tem que manipular e projetar para algo, ou como um condensador dessa força que aglutina essa força que ele vai projetar para algo também. É, então, por exemplo, é, e a feitiçaria, vamos assim dizer, ela pode ser tanto para o bem, então positiva, é, ou para o mal, negativa. Então, eu posso, por exemplo, através de um benzimento, que é muito comum, a benzedora ou o benzedor, é, pegar a sua, seu, a sua intenção né, de trazer o alívio para alguma pessoa é, que tem algum problema ali, abatendo ela. Ela pega uma pedra, ela pega a tesoura, ela pega a vela, ela pega o galinho de arruda, que contém ali o metal, o metal da tesoura, ele, ele é um forte amplificador e condutor de magnetismo, né, de, de energia, tanto no nosso campo físico, os metais eles conduzem energia né, elétrica e magnética, quanto no campo mais sutil, é, etérico e astral, eles também têm a sua contraparte, e elas são é, bem potentes condutores e amplificadores de energia, ou um aglutinador de energias, como tu como como tu quiser utilizar aquele material, pega esse material, com a tua mão ali, com a tua intenção, tu usa isso como um, uma, um, uma muleta psicológica, né? como um potencializador, porque tu acredita que tu vai com a tesoura cortar ali o mal-olhado, cortar, cortar a amarração, cortar a doença, cortar qualquer tipo de situação negativa, através de uma reza ou de uma mentalização, ou de uma palavra específica, de um mantra ou de uma música que tu canta para aquilo, tu direciona a tua atenção, o teu foco é, e, a, e, a tua, e, a, e o teu sentimento com o teu magnetismo, às vezes pedindo ajuda de algum espírito que te acompanha e tu direciona isso através desses elementos para que tenha um fim benéfico ali na pessoa. Então pode ser através do metal, Pode ser através de uma pedra, né? Tipo um tijolo. Tem pensimento que é com tijolo. A pessoa tá com um, um tipo de cólica na barriga, algum tipo de coisa. É, sei lá, o um tipo de, de dores e tudo mais abdominais. A pessoa coloca o, o, um tijolo no fogo, faz uma reza, e aí bota um pano em cima, ou argila, e coloca na barriga da pessoa. Faz a reza, deixa alguns minutos ali acontecendo, e a pessoa fica boa, né? Então, uhum. tem vários tipos aí de feitiçarias, né? Então, a gente tem essa forma aí, manipulando, né, então eu não tenho toda a minha capacidade mental de manipular as forças da natureza por si só, então eu uso a natureza, eu uso os elementos naturais, os objetos, eu pego eles para fazer aquilo, porque na, na contraparte daquela, daquele elemento tem uma energia específica, tem um campo eletromagnético naquela matéria, porque ela está existindo aqui nesse nosso campo, então ela está organizada, existindo, é... No caso das plantas, eu arranco ela da, do, do meio vegetal onde ela tá, é, com um determinado respeito por aquela força e pedindo aquele elemento que ela me con, é, conceda aquela força para um fim, né, e vou lá e uso daquela vitalidade que vai escoando com o tempo até a planta murchar ou, ou ela absorver tudo aquilo que tá de ruim, se tu vai usar, pra, tu vai usar ela para isso, ela pega aquela energia e tu descarrega na natureza, né, o, coisas do gênero, que tu faz um benzimento, por exemplo. O benzimento é uma ótima maneira de a gente exemplificar a feitiçaria. E aí tu utiliza essa força porque tu não consegue manipular isso mentalmente. O benzedor ali, ou a pessoa que tá fazendo, ela não tem esse conhecimento das realidades, das leis ocultas, então ela faz algo mais empírico, mais fácil de lidar e simples. É... E pede muitas vezes ajuda de outras espíritos que são, eles sim conhecem aquele todo esquema, né? É, e direciona ali da melhor forma aquilo que tu não consegue fazer. Quando se trata de feitiçaria negativa, que é o que a gente infelizmente mais vê e mais se utiliza no comércio, né, no intercâmbio espiritual dentro das vertentes afro-brasileiras é, que foram sendo criadas aí, que infelizmente muitas vezes exploram é, o intercâmbio espiritual dentro das confusões aí que alguns centros se dizem ser de tal, ou tal bandeira religiosa, ou tal, ou tal vertente espiritualista e praticam aí amarrações, né? Prometem mundos e fundos para as pessoas desde que elas paguem uma boa quantia, ou prometem acabar com a vida de alguém, prejudicar alguém, tudo mais. Aí a gente tem o lado oposto, aonde eu vou manipular esses elementos, projetar aquilo que eu quero, então eu quero fazer mal a alguém. Eu pego algo que muitas vezes precisa é, ter, para ter mais eficácia, eu pego algo que seja, traga o um magnetismo daquela pessoa, que, eu, que é o meu alvo, né? Levo lá um pedaço de cabelo, um cordão umbilical que a pessoa tem guardado, uma roupa que a pessoa usa demais, é, algum objeto, algum utensílio pessoal que a pessoa use, que, tenha ali uma, que esteja imantado com o magnetismo dela, levo aquilo, utilizo esse objeto, como um endereço vibratório, ou seja, para que essa minha energia, já que eu não tenho a minha capacidade mental muito aflorada, e muitas vezes eu vou contratar alguém para fazer isso, e a pessoa essa não conhece esse meu alvo, e essa pessoa que é o feiticeiro ali da, da esquina, ali que vende no, 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 no seu barraquinho, ali, na sua casa, no seu terreiro, vamos assim dizer, no seu centro espiritualista, ou seja lá o que for, que faça esse tipo de ação, é, que não que prejudica alguém, ele não tem conhecimento de um mago, ele tem um conhecimento de um feiticeiro, e ele depende da ajuda de feiticeiros do outro lado, ou de algum mago, que não é a maior parte das vezes, mas às vezes ele tem um contrato ali espiritual com algum mago do outro lado, ele depende dessa ajuda desse cara, porque ele não sabe quem é o alvo, não conhece o alvo, não tem ligação fluídica com o alvo, e não tem essa capacidade mental toda. De fazer uma magia. Então, ele pega um endereço vibratório, ele pega alguns elementos, que são ali, ou aglutinadores de energia, ou amplificadores, né? Projeta, então, com, às vezes com a intervenção do próprio é, cliente ali, né? Que é um, é um cliente. A gente não pode dizer que é um paciente, é um consulente, é um cliente, né? Que tá pagando por aquele, por aquele favor ali. A pessoa descarrega ali, às vezes ele pede para a pessoa descarregar tudo aquilo que ela quer que aconteça contra ali, numa pedra, numa, na, no próprio objeto, num metal, ou num bonequinho com alfinete, com pregos e tal, que tem tenha, tenha ali um metal conduzindo toda aquela, aquela descarga de ódio, de raiva, de inveja, de mágoa, de ressentimento. Ele pega aquilo no seu ritual lá, às vezes escondido, no seu processo lá ritualístico que ele faz para esse trabalho dá certo, né? Ele evoca as forças ali da dos espíritos que ele acha que são os espíritos que trabalham com isso, assim que são os fodões ali naquele assunto, é, que normalmente são espíritos vampirizadores, que ou feiticeiros do outro lado. Muitas vezes isso acontece junto com um processo de sacrifício animal, aonde é o mata esse animal para pegar o sangue e toda aquela a energia vital que, que no momento da morte ela é volta, em dor, em sofrimento, em, em, em raiva do animal. É, pode ser com um galo, pode ser com um bode, pode ser com um gato, pode ser com um sapo. Né? Com o um sapo, os caras costuram a boca do sapo vivo para o animal ali sofrer. E essa energia de sofrimento coloca dentro ali do sapo todo o, o endereço vibratório da pessoa. Então, aquela parte, o cabelo, o objeto da pessoa com a energia dela junto dos outros objetos que a pessoa levou lá, que o feiticeiro pega e faz a sua seu feitiço ali, essa mentalização, pede o auxílio do plano espiritual negativo para direcionar naquela pessoa. E é assim que acontece, né? Tem que ter o, toda uma ritualística, elementos, para que o fim seja negativo né? na pessoa e chegue a ela aí essa descarga de energia negativa, é... é é deturpada e é invertida pelos feiticeiros aí até o alvo infelizmente. Mas isso é, a gente ressalta aqui, isso retorna para essas pessoas, tanto para quem paga quanto para quem realiza, né?
2: Então mais ou menos é bom é falar isso né, aí que, que tem é. consequências, né? É bom sempre falar assim, né? A pessoa que está é. agindo negativamente uh, utilizando da feitiçaria ou de qualquer processo, né, uh, direcionado a outra pessoa, né? É a, é a lei da do retorno, né? Sempre voltará e o indivíduo que se vincula com espíritos desse nível, né, uh, ele corre um grande risco, né? Na verdade, está bem vinculado a espíritos negativos que possivelmente vão atrasar e muito a caminhada dele, né? Então é bom ressaltar isso, né? Exatamente.
0: E aí, essa é, é mais, basicamente, é isso a feitiçaria, né? Tem o lado positivo e tem o lado negativo. Então, tu faz o que tu quer, tu é livre, tu tem o teu livre-arbítrio, as forças da natureza estão aí o teu pensamento, as tuas emoções estão aí, a tua intenção, e tu manipula isso conforme a tua capacidade ou incapacidade, alcance ou não alcance, da maneira que tu conseguir ir para o propósito que tu quiser. Então, basicamente é isso, o que é magia e o que é feitiçaria. E aí, Derek, tu quer falar para nós como que ela se manifesta aí nas pessoas? Pois é, né? É bem, é bem interessante
1: essa... Essa, essa conversa, essa, essas informações aí, para as pessoas saberem, né, é, como funciona a questão da feitiçaria. Eu achei muito bom o exemplo, né, da feitiçaria no quesito do benzedor aí, Alexandre. Eu realmente achei bem bacana, porque muitas vezes a gente não linka uma coisa a outra, né? Sim. <risos> a gente acaba, tipo, se esquecendo que o benzedor, algo que alguém que muitas vezes a gente é, vê com muito bons olhos, né, a maioria das pessoas vê com muito bons olhos e, e procura o benzedor e tal para levar, muitas vezes, até as crianças ou quando tá com algum alguma, algum problema específico e sabe que existe alguém já falou que existe uma benzedura para isso e tal
0: mas, tem pra, tirar tem é, pra tirar a berruga
1: para tirar a berruga espinhela caída, acho que é, né algo assim é. <risos> então tem, tem bastante coisa nesse sentido é... Inclusive aí tem um livro muito bom sobre benzedura aí do nosso irmão Gero Maita, né, é um livro muito bacana, eu tenho ele aqui, é um livro muito legal, ensina sobre benzimento aí, etc, Para quem quiser é, procurar aí, é, um, é uma boa leitura um bom aprendizado.
0: Cartilha de, cartilha de benzimento, né, do pai Benedito, do Cruzeiro, não é?
1: Isso daí, eu tenho ele aqui, fica do lado da minha cama lá, quando eu preciso já tá <risos> engatilhado, <risos> Mas, enfim, é, acho que a ideia aí é, é trazer para as pessoas que é, o feiticeiro existe, né, e, e um, um, uma pessoa uh, que está bem próxima a nós que, e que é feiticeiro é o benzedor. acho isso muito legal aí. E achei muito interessante também falar sobre as questões de catalisador de, de energia, né, aglutinador, absorvedor, enfim... Os elementos que são utilizados aí para se utilizar da feitiçaria, lembrando que esses elementos, né, esses elementos naturais, principalmente, como o Alexandre falou, ah, por que utilizar uma pedra? Por que utilizar um, um, um elemento vegetal? Esses elementos carregam a sua própria energia, né? E misturados com a sua, uh, vai ter um efeito. Uh, diferente, né? Um efeito do que tu quer e a mistura desses elementos e tal vão trazer um, um, um efeito X ou Y. Isso é bem, é bem bacana de falar, que cada elemento utilizado possui a sua energia e por isso que são utilizados diversos tipos de elementos, né? Mas, enfim, como ela se manifesta no ser, né? Acho que essa foi a pergunta aí do Alexandre. É... Hum. Bom, quando o... E o... eu acho legal continuar com o caso do Benzedor aí, né? É... Quando, como, como que ela vai se manifestar no ser? Bom, quando a gente vai num benzedor, é, a gente tá ali pedindo ajuda, pedindo auxílio, e a gente, então, uh, muitas vezes, eu não sei se todo mundo, com certeza não todos, mas talvez algumas pessoas já tenham ido no benzedor, e sabe que muitas vezes o benzedor aí, ele solicita que a gente faça uma oração com ele, alguns ainda tomam cuidado de questionar, né, ah, qual é o... Em quem você acredita? Né? Em Deus, em Jesus, Orixá, Espírito X ou Y? Enfim, eles perguntam isso e muitas vezes rezam contigo. Para que isso? Para que tanto o benzedor ali, nesse caso o, feitiça, o feiticeiro, né? é, ele vá conseguir entrar na mesma faixa vibratória, na mesma frequência vibratória daquele que está procurando o feiticeiro, pra, o benzedor, para receber o auxílio. Então, estabelecendo essa conexão vibratória, ele vai conseguir, então, é, direcionar esses, essa energia ser positiva, nesse caso, para poder executar o benzimento e, e através dessa conexão energética, é, é, vai ser estabelecido como se fosse um caminho, né, uma ponte entre os dois e essa energia, então, vai atuar sobre a pessoa que está procurando o benzimento, auxiliando ela energeticamente a se curar daquele problema que ela está procurando, que ela está tá tendo, né? E, e então vai receber esse auxílio energético aí, muitas vezes descarregando uma energia X, né? livrando a pessoa de determinadas cargas energéticas negativas, é, ou muitas vezes trazendo uma energia positiva para aquela pessoa melhorar, enfim. É, essa, eu acho que esse exemplo é legal da gente pegar para poder tratar é, de que a magia, tanto a magia como, quanto a feitiçaria elas são, então, energias que são manipuladas e direcionadas a uma outra pessoa. Essa outra pessoa ela tem que estar na mesma faixa vibratória é, dessa desse tipo de energia para essa energia pegar nessa pessoa, né? para essa energia achar o seu alvo e, então, conseguir atuar de fato sobre ela. Então, quando a gente fala aí da magia como um benzimento, uma, desculpa, uma magia como uma oração, como o Alexandre falou, ou a feitiçaria como um benzimento, a gente eleva esse padrão vibratório procura essa pessoa, emana essa energia para essa pessoa, e, é, e essa outra pessoa, então, ela vai receber essa energia positiva quando ela tiver com uma frequência vibratória mais ou menos positiva, que é o que a gente fala de dar campo, né? Ah, quando a pessoa dá campo, essa magia ou essa feitiçaria ou essa energia entra é, no campo energético dela e consegue atuar sobre ela. Então, isso funciona de forma positiva como de forma é, negativa, né? E aí entra aquela crença das pessoas Dizer, ah, eu não pego Eu não pego magia Sim. Isso aí não, não acontece nada comigo é, Corpo fechado, e, né? É, eu tenho corpo <risos> fechado é, Deus me protege, eu tenho a fé E Deus me protege e tudo mais e, e acabou isso aí, eu não acredito Cara, não deixa de ter um fundo de verdade Disso daí para aquelas pessoas que realmente São pessoas é, Que pautam a sua vida Numa boa moral, numa boa ética é, e tem essa fé, né? tem essa, é, é, essa positividade, essa, postura, essa, né? essa crença é, hum. que ajuda ela a manter uma postura e uma vibração elevada. Aí realmente isso faz sentido. Então, por exemplo, eu conheço pessoas, é, e geralmente essas pessoas acabam sendo mais velhas, né? uma avó, uma avózinha e tal, eu conheço pessoas hum. assim que realmente elas tratam dessa forma, essa questão de magia e feitiçaria. Inclusive, elas falam isso até do Covid aí. <risos> isso aí não me pega porque eu tô baseado em Deus, minha fé e etc. E realmente elas possuem uma uma, uma boa moral na sua vida, uma postura positiva. E essa fé e essa postura aí man, traz uma, uma proteção energética para elas, né? Porque como elas não baixam a vibração delas através de pensamentos negativos de falta de moral, de querer derrubar o outro, de vingança, de ódio, então elas mantêm sempre uma mente positiva, uma mente tranquila, e assim ela mantém as energias dela na volta num padrão é, relativamente positivo, muitas vezes pode até não ser um padrão é, extremamente elevado, né, energeticamente, mas uh, um, um padrão vibratório bacana, assim, um, ba um né, de alguém que tem uma boa moral, uma boa índole, e essa energia negativa, ela, ela vai fazer o quê? Ela vai procurar né, uma, um, uma conexão em, num campo vibratório, então ela é direcionada para uma pessoa, essa pessoa, então, se ela, tá, se ela mantém um, um padrão vibratório positivo, essa energia chega nela, mas não consegue estabelecer uma conexão com essa pessoa porque não tem um padrão vibratório que, que, essa, que permita essa conexão entre energias. Então aí a magia, a feitiçaria, acaba realmente não tendo efeito, dependendo de como ela é feita. Porque muitas é. vezes há certos tipos de magias e feitiçarias que ficam ainda em torno do alvo, esperando o momento certo, ou seja, tipo, aguardando, né? Porque o mago ou o feiticeiro mantém ela ativa lá, e quando a pessoa rebaixa a vibração, essa magia acaba é criando essa conexão, mas aí também envolvem outras coisas, né? Como o merecimento, como a proteção espiritual, envolve tudo isso é, para essa magia, essa feitiçaria encontrar aí o seu o seu alvo e ter realmente a sua eficácia, né? Acho que é mais ou menos por aí. Não sei se alguém mais quer trazer algum tipo de informação aí que possa complementar, e enriquecer.
0: Acho que no quesito assim, acho que para deixar bem é, fazer uma correlação assim, uma metáfora, é, acho que é metáfora é o termo, imagina que tu, o teu, o teu ser, o teu espírito e tua vida, tu como ser, tu é um rádio, e aí tu sintoniza aquilo, né, as rádios AM, FM ali, 9.1, 99, não sei o que, vamos dizer ali que 99.9 é uma frequência de alegria, de de dedicação de trabalho de vida para cima, assim para frente. De vez em quando tu coloca uma mil, nove mil, cinquenta. Que é cada pô, momentos pô, de elevação, de superação, de nossa, de felicidade extrema. Aí volta para os 99,9. Aí tem dias que tu tá ali no 99, no 90, 97, 95, né? Já desceu um pouco. E alguém faz algo para ti, vamos assim dizer, né? Ou nessa vida ou numa vida passada, se aquela magia, ó, normalmente é uma magia que seriam coisas mais, é, mais intensas, assim, mais com, mais estrutura mais complexa que foi criada e se mantém às vezes por séculos, é, por décadas e tal, é, até milênios, vamos assim dizer, dependendo da tua história espiritual, tem pessoas que têm aí a magia na sua, na sua volta, esperando o momento a há um milênio já, há séculos aí, esperando uma frequência, e a pessoa não deixa aquilo chegar nunca, até que uma hora ela consegue dinamizar isso, algum espírito consegue desmanchar isso aí. Mas vamos assim dizer, no dia a dia, essa pessoa que é um rádio, ela mantém a frequência dela até os 95 até os 99, um dia, é vou chamar de arquepadia, né, na Goécia. É... Eu tô respondendo aqui o deck que escreveu, tá pessoal, para não ficar estranho. <risos> é, a gente está à distância, então a gente tem que se inscrever aqui numa plataforma. Bom, vamos dizer que ali o Joãozinho é, tem o Mauricinho lá na, na no seu trabalho que não gosta dele, fez um teve algum um, um conflito aí interpessoal e quis contratar um feiticeiro para derrubar ele. Aí mandou ali uma uma magia que tá num um feitiço ali, mais ou menos, né? Médiozinho, ali não é tão brabo, tá ali nos é, 800.9, tá? a frequência FM ali. E tem uns que é só na M também. Aí o cara tem que inverter totalmente a polaridade dele para pegar. E aí não, ao longo da dia, do dia a dia, da, da vida do, do Joãozinho, ele não baixa, não chega a, a essa frequência da rádio. Ele nunca escuta essa rádio. É só ele chegar e escutar para a energia pegar? Não, ele tem que chegar e sintonizar nessa rádio e ouvir a mensagem dessa rádio e meio que vivenciar as mensagens dessa rádio no seu dia a dia. Aí sim essa frequência que o Mauricinho mandou para ele vai pegar. Senão não pega, e não pega mesmo, cara. Não vai pegar, dependendo da, da, do feitiço, vai ficar ali um mês, uma semana, quando nem muito isso, né? Vem só aquele baque, o Joãozinho vai estar no 99, ele sente às vezes isso aí, ele vai para o 97.9. Aí ele volta depois, porque ele sente um baque energético. Alguém mandou uma, uma sobrecarga. Dependendo da frequência do cara, ele não tem a capacidade de dinamizar aquilo ali direto. então Mas muitas vezes os, os protetores espirituais barram ali 90% daquilo ali e só chega a 10, então tu nem sente. É só um dia mais triste, uma semana um pouquinho mais conturbada que tu consegue lidar. Então, é basicamente isso. Tu vai tu é um rádio com uma sintonia ali, com, com um frequencímetro ali. Tu vai rodando e, e encaixando a tua frequência. Se tu se mantém na frequência daquela, daquela vibração e sintoniza com aquela mensagem, aquilo vai achar campo no teu, no, teu, no teu ser e vai começar uma atuação infeliz sobre ti. Que tu pode sim superar, né? Não é uma coisa que tipo, ah, deu, pegou magia, acabou a vida. Não mas traz bastante problemas, né, então é basicamente isso, é o que o Derek falou aí, eu só gostaria de fazer, de fazer essa ilustração para ficar mais simples aí. Eu acho que
1: isso que tu comentou, Alexandre, com certeza ajuda muito, é, mas também gostaria de falar pessoal, não querendo botar medo em ninguém, né, mas sim, tipo, sim. a feitiçaria ou a magia, como a gente está tratando aqui, ela é algo que é real, é algo que é possível de acontecer, é, mas também não é tão difícil das pessoas pegarem e, e, de, e de afeitiçaria alcançar o seu alvo, não. Não é tão difícil por quê, pessoal? Porque hoje a maioria de nós é, se irrita todos os dias. A maioria de nós tem dificuldades íntimas enormes. Todos nós estamos aqui para aprender, todos nós estamos aqui para nos melhorar. E tem gente que está no caminho para se melhorar e aí realmente quando está no caminho para tentar se esforçar, que se esforce, que mantém essa boa postura, essa boa moral, realmente a magia e a feitiçaria é difícil de alcançar realmente o alvo. Mas infelizmente não é a realidade, né? A maioria das pessoas querem enganar, querem usurpar, querem dificultar a vida do outro. Para alcançar o seu, o seu objetivo no trabalho, elas têm que derrubar o próximo. É inveja, é falatória, é maledicência, exatamente. né? Então, tudo isso, é, tudo isso que eu falei aqui, que envolve essa, é, a falta de ética, falta de boa moral, é, são questões que baixam a vibratória da pessoa. E aí, é óbvio que quando tu te mantém rebaixado vibratoriamente... Os vícios
0: também, né, Derek?
1: Exatamente. Exatamente. Vício aí. É, vão rebaixar a vibratória, o campo vibratório da pessoa. Então, aí sim, a magia, a feitiçaria pode pegar. E é por isso que existe tanto. Porque também, se, se, não, se, se isso não acontecesse, não existia tanta gente também, tanto mercado para isso, né? Claro que muitos, muitos magos, ditos magos e feiticeiros, não sabem nem lidar com isso. Muitos não sabem lidar hum. e se aproveitam da, 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 do momento de fragilidade daquele que está querendo... É, enfim, é, ter um objetivo negativo contra alguém, mas tem existem pessoas que realmente são hábeis nesse tipo de coisa, eles fazem isso, eles sabem como fazer, sabem como lidar, como tratar, eles sabem inclusive das consequências, mas não estão nem aí. Então essas coisas existem é, e dentro daquilo que a gente já estudou são possíveis de acontecer e não é fantasia não, é, é assim como está sendo tratado aqui, é Frequência energética, é, campo vibratório, endereçamento, é, uh, irradiação, tudo isso através da mente, através da manipulação de energias, através da manipulação de alguns elementos para alcançar um determinado fim negativo. E como o Joãozinho quer derrubar o Mauricinho, ele vai no, no, no mago... Mauricinho,
0: Mauricinho quer derrubar o Joãozinho. Como o Mauricinho quer
1: derrubar o Joãozinho, ele procura lá o feiticeiro X, ele tenta causar alguma dificuldade. E se o Joãozinho também quiser derrubar o Mauricinho, ele vai no outro, no mago do feiticeiro X. Os dois rebaixaram a vibração vibratória deles, né? a frequência vibratória deles. Então a magia, a feitiçaria ali, vão encontrar o endereço vibratório nos dois entende? Então um a gente... vai causar dificuldade pro outro aí. E isso pode acontecer, hum. como eu acredito que aconteça em muitos lugares,
2: né? Sim, sim. A gente vê, né, isso que tu falou, da importância também, né, quando a gente fala no espiritismo ou na Umbanda, ou qualquer religião, né, ou qualquer movimento filosófico que, que lide com ética, né, a importância do perdão, né, da, da, de não ter sentimentos negativos relacionados aos outros, né. E também, como tu falou, a questão cultural né, que nos envolve. Né? Muitas vezes é normal a gente passar o dia falando mal de, sei lá, de um político. Né? Uh, a gente que já tem mais uh, conhecimento, a gente não faz mais isso. Né? Pelo menos eu, eu acredito que não, né? grande parte das pessoas. Mas muitas pessoas simplesmente passam o dia vendo notícias negativas, se vinculando àquelas ideias negativas das notícias, uh, carregam sentimentos de vingança de insatisfação, maledicência, é uma coisa normal na nossa cultura, né? Então, vários processos que acabam mantendo as pessoas, uh, dito, são processos ditos normais, né? Coisas que a gente vê todo dia, mas são prejudiciais, né? Não é porque todo mundo se joga de uma ponte que, que se jogar da ponte é certo, né? <risos> então, essa é a importância do, do estudo e da compreensão dessa questão vibratória, né? Como os guris falaram, para que a gente nunca dê campo a esse tipo de energia direcionada a nós, entendeu? Porque essa energia, além de ser direcionada a nós muitas vezes, também vem né? quando uh, são pessoas hábeis né, fazendo isso, vem com influências espirituais também negativas, né, de espíritos que tentam se aproveitar das nossas fragilidades a fim de gerar esse campo também. Né? Então, Exato. é uma coisa bem complicada e bem mais complexa do uh, que a gente pode falar aqui em uma hora, mas acho que o ideal, né? E para simplificar, é isso mesmo, né? A gente tem que sempre se manter, como bom, Jesus já nos mostrou, né? Sempre em alta vibração, em alta frequência, buscar ser amoroso, ser pacífico, ser justo, ser honesto, porque essa realmente é a maior proteção junto com os nossos sentimentos elevados, né? Na questão da oração, a questão da evocação positiva né, do bem, como os próprios espíritos já nos trouxeram através de Kardec, que é a questão de evocar nossos guias, nossos anjos guardiões e pedir proteção. Não é para ter medo, a gente não deve ter medo disso, mas a gente tem que ter noção né, do lugar que a gente se encontra. Né? Então é, é, é complicado a gente sair para a rua às três da manhã num local perigoso achando que não, não vai ser roubado quando o lugar é um lugar complicado. Né? Então é bom que a gente saiba o que acontece né? nesse local e se prepare e não vá. Né? Eu trago essa analogia para que a gente pense se existe magia, se existe feitiçaria para o bem que a gente saiba entender como funciona para se beneficiar dela, né? Se existe feitiçaria e magia para o mal, que a gente saiba compreender para não sofrer por ela, entendeu? Então, acho que é uma forma bem, bem lúcida de pensar, né? E também relembrar né? o que eu falei no começo, que é a questão que a gente muitas vezes, e acho que não sei se foi comentado por vocês já, da questão do enfeitiçamento verbal que se fala, né? que é a questão que muitas vezes existem, claro que as feitiçarias mais elaboradas que já comentaram, né, as magias muito mais elaboradas ainda, mas tem muitas feitiçarias simples né, que acontecem que é através da maledicência, né? todo dia muitas pessoas falam mal de outras, né, uh, constantemente se mantém mentalizando aquela pessoa, falando coisas horríveis, e essa energia esse pensamento direcionado, essa emoção direcionada é um tipo de feitiçaria também, né? De feitiçaria não, mas de, de enfeitiçamento, digamos assim, né? Porque essa energia vai acabar chegando no indivíduo, né? Se ele Exato. der campo, claro, né? Então é bom a gente Exato. falar assim porque às vezes a gente está cometendo atos por descuido, né? Ou porque todo mundo faz e muitas vezes está, além de dar campo, tá prejudicando outros, coisa que vai gerar um processo kármico para nós também de acordo com o grau de, de influência, né? o grau de, de força que essa energia alcance o outro, né? É, é importante
0: isso tu falar que ah, uma das magias mais, eu acho que é a magia mais realizada, isso o Ramatiz nos traz no, no livro Magia de Redenção, é a demanda verbal e a demanda mental, né? É, é uma magia, Exatamente. constantemente bombardeia uma pessoa ou pessoas ou, situ... ou locais com um pensamento, e esse pensamento tem peso específico, tem forma, tem cor, tem cheiro, tem frequência. Se uma pessoa fala isso, é uma força X. Se há é três pessoas falando isso e ninguém estava falando, e tu chega trazendo essa mensagem e os três falam, agora são três X. E agora, se é um grupo num churrasco de 10 pessoas, onde um começa a falar mal do coleguinha de trabalho ou de faculdade, como ele é feio, como ele é, aleg... como ele é... Como ele é isso, ah, ele tem tudo que ele quer, ah, é... ai, tu viu que bizarro, ah, tu viu o namoro tal, ah, tu viu a... o corpo daquela pessoa, ai, nada a ver. Uhum. E, aí são 10 falando, agora é 10x falando de uma mesma pessoa. São 10 pensamentos, 10 sentimentos, 10 emoções, né, vamos assim dizer, 10 é, palavras carregadas e direcionadas para um alvo. E aí, ah, não, mas eu não faço isso direto, eu não penso assim. aí ah, eu não tenho essa intenção. Ah, então, mas por que tu tá falando, então? Por que, que tu tá... E a tua palavra, ela não vem só da boca para fora, ela vem carregada de uma emoção e de um pensamento que tu estruturou. E se são 10 pessoas falando, é uma energia que se aglutina e vai procurar aquele alvo. Se aquela pessoa está passando por um período de dificuldade, sobre aqueles assuntos que você está tocando na tua crítica destrutiva, aquilo vai encontrar campo nela muitas vezes, ou vai sobrecarregar o mental dela. Por mais que não entre no campo energético dela, ela fica flutuando ao redor dela de acordo com aquilo ali. Se aquilo ali é total, diretamente é, retroalimentado, né? se é uma pessoa do teu convívio, então as pessoas se reúnem na hora do almoço, na hora do lanche, do trabalho, e realimentam aqueles comentários do fulaninho. Aquilo lá vai constantemente aquela forma, daquela energia, aquela nuvem né, de críticas, de pensamentos, de imagens e de sentimentos, vai direcionar para essa pessoa. Se a pessoa está com problema, aquilo dificulta mais a vida daquela pessoa. Então, isso é um tipo de magia, de enfeitiçamento mental ou verbal, que é o pior tipo de feitiço da humanidade, mais do que sacrifício animal, mais do que deixar lá o galo, a galinha, o bode, o gato morto na esquina, na porta da pessoa é o que é o mais comentado, é o que é o mais feito, tem pessoas que se reúnem só para falar mal das pessoas, e é um hábito das pessoas diário, e essa pessoa constantemente bombardeia outras pessoas, e o problema da maledicência, da demanda verbal, é que ela não é isolada, ela é um telefone sem fio, onde um comentário cai na boca de alguém e se esses alguém que estão ali deem campo para aquele comentário continuar, aquele comentário infeliz, ele é multiplicado pelo número de pessoas que estão ali. Então a tiver um multiplicador que não precisa ser nenhum objeto, não precisa ser nenhum amplificador, nenhum elemento material. É a própria mente, o coração, a palavra das pessoas e uma vez dito, Tu, tu concretizou o teu pensamento, o que estava na tua intimidade, pelo menos nesse nosso plano, que a gente não consegue ver nos outros, né? A realidade mental e emocional das pessoas. Quando eu boto na, no verbo, eu coloquei pra fora aquilo que tá dentro de mim. Ah, aquilo hum. ali sou eu. Não, aquilo ali é uma parte tua, naquele momento. Então tu materializou, concretizou. E aquilo não volta hum. mais. né? Então, Exatamente. tem onde tá, tem uma, tem onde tá eu acho que Bíblia. é o. Oi. Pode fala. falar, pode
2: falar. Não sei se diga. tu vai falar a mesma coisa que eu, mas se assim, não me engano na Bíblia que, que diz né, que a boca fala do que o coração está cheio, né? Exato. Então, eu acho que é uma coisa que a gente deve pensar, né? Porque por mais que seja comum todo mundo fazer, uh, tá errado, né? E é prejudicial. Exato. E tem,
0: eu acho que, não sei se é africano esse ditado, né? O, 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 a palavra de prata é o silêncio é de ouro. Então, é. muitas vezes é melhor tu ficar calado do que ser um idiota, né? Compactuar com aqueles comentários. E, e que muitas vezes não, não condizem com a realidade, né? Se tu vai ver a história por detrás, tem... é Mas é, quando eu ouço, Sim. né? De... Como é que é? O... Eu não sei se o Derek sabe esse ditado. Quando o João fala de Pedro, é...
2: Foi, ouço mais de mais... João
0: do que de Pedro. É, uma coisa assim. Exatamente. Tem... Então... <risos> É mais ou menos nessa pegada, né? Então a gente tem que cuidar essa. Acho que essa daí é a magia mais perigosa que existe aí, a feitiçaria negativa mais nociva no nosso plano. Ela destrói família, ela destrói relacionamento, ela destrói amizade, ela destrói empresa, ela destrói centros espíritas, igrejas, paróquias, mosteiros, templos, ela destrói tudo, cara. Ela destrói na política ela destrói a humanidade, a palavra com a maledicência é um dos maiores venenos que a gente tem na vida, Sim. e a gente não sabe usar a boca, a gente não sabe usar, né? então a gente tem dois ouvidos, né e uma boca e uma boca.
1: O ditado é quando João fala de Pedro, sem mais sobre João do que, sobre, do que Pedro. É isso aí é, Mas é bem isso, né A maledicência é bem isso mesmo Quando alguém vem falar mal de outro Tu acaba ficando sabendo mais Quem é esse que veio falar mal do que do próprio outro mesmo né? Porque aí tu já é. sabe Dessa pessoa, né Já tá vendo ali a índole, a moral Porque se ela fala mal de uhum. ti Se ela fala mal do outro pra ti Com certeza ela vai falar mal de ti pro outro, né Quem traz leva, né Quem leva é. atrás, quem traz leva É mais ou menos assim
0: Acho que é isso, né, galera? Acho que a gente pode ir encerrando aqui. Acho que não tem muito mais que... Acho que já tá boa a mensagem. Gente. O que vocês acham? A gente tem aqui dois pontos para falar. A gente pode encerrar como, como lidar com essa situação ou vocês ainda querem falar aquele outro ponto?
2: Não, eu acho que, pelo menos da minha parte, acho que como lidar eu acho que é o principal. Né? A gente já falou, né? Mas só para completar.
1: É. Isso aí. Acho que dá para concluir aí, falando um pouquinho de como lidar com isso aí, Alexandre.
0: Vocês acham que é necessário a gente falar aí como é que as vertentes espirituais veem essa, a, a realidade da magia de uma maneira rápida aí ou...
1: Acho que pode dá pode só concluir? Ah, pode ser, pode ser. Eu vou falar aqui então, começar falando para vocês aqui, já que a gente já falou sobre magia, sobre feitiçaria, sobre como a magia age é, sobre o ser, é, falamos aí até ditados maravilhosos. Eu vou no banheiro, <risos> agora, agora eu acho que faz sentido a gente comentar só assim, ó, já que a gente falou sobre tudo isso, né, dentro de um ponto de vista mais espiritualista, né, e dentro de vertentes das quais é, a gente, a gente gosta, a gente já, já, já atuou muito nisso, já estudou muito nisso, que é dentro é, até mesmo da umbanda, né, onde a gente não da umbanda em cima, si, mas é, também religiões que estão na volta, que se utilizam de, de, de práticas da umbanda e que fundaram outras religiões. É, a gente tem teve mais contato com isso no seguinte nesse ponto sobre magia feitiçaria, né? E trazemos isso hoje num quesito muito mais espiritualista do que uma religião X ou Y. Mas seria interessante trazer para vocês que nos escutam é, o que que algumas das religiões aí, as, as, as mais populares aqui, que a gente mais ouve falar, né? O que que elas acham sobre isso, né? Porque é interessante saber, no, no geral, né? O que que, o que que cada religião pensa sobre magia e feitiçaria, se existe ou não para elas, e se existe, como lidam, ou alguma coisa nesse sentido. É, então, eu trago aqui um ponto, dentro de uma outra vertente da qual também muito me identifico, que seria o Espiritismo, né? Então, no Livro dos Espíritos, é, existe lá um ponto na, que começa na pergunta 551, onde o título desse, desse ponto é Poder Oculto, Talismãs, Feiticeiros. E depois, na, no, outro, no outro ponto, como, que começa na, na pergunta 557, fala sobre bênçãos e maldições. É, nesses, nesses pontos aqui... Uh, são tratados essas questões sobre magia e feitiçaria, se o espiritismo uh, entende essas questões como reais ou não. Uh, e aí, então, tipo a gente começa a ver assim ó, que dentro do espiritismo uh, não é muito levado a sério essa questão de magia. Os diversos irmãos aí que, que trabalham com isso, né nos diversos centros, não, não é dado... É, muita atenção a estas questões de magia e feitiçaria. E muitas vezes são levadas como algo que nem existe e que uh, não é não é tratado, não é lidado da forma como a gente trouxe aqui é, para vocês, certo? <risos> Esses pontos dos quais eu falei para vocês aqui, que começa lá no Poder Oculto Talismãs e Feiticeiros, é, do livro dos Espíritos, de Allan Kardec, é, ele pergunta... O que, que deve se pensar é, sobre certas pessoas que se utilizam do enfeitiçamento? Né? O que que o, o que que, então, Allan Kardec perguntando para né, é, o espírito: o que deve se pensar sobre essas pessoas que se utilizam do enfeitiçamento? E a resposta foi é, que algumas pessoas dispõem grande força magnética para realizar algum tipo de atitude negativa sobre, sobre outrem. Então, assim, nessa questão aqui, Allan Kard, os espíritos eles não falam é, e não entram em detalhes exatamente sobre a feitiçaria, sobre como ela acontece, se ela pode acontecer ou não. Mas eles deixam claro que existem pessoas capazes de usar o magnetismo para trazer negatividade ao outro. Então, uh, o espiritismo não trata exatamente desses pontos, mas os espíritos deixam abertos algumas questões. Né? deixam aí a disposição para as pessoas poderem entender que existe sim uma manipulação magnética e aí a gente já começa a entender que se existe a manipulação através do magnetismo, existe também a manipulação das energias para determinados fins, então o passe, ele é a manipulação do magnetismo para poder ou, ou trazer energias positivas para uma pessoa ou remover energias negativas de uma pessoa através da dispersão dessas energias né com, com os passes e as técnicas magnéticas. Então, se existe essa possibilidade, também existe a possibilidade de utilizar o magnetismo de forma negativa e irradiá lo sobre alguém. Então, a gente começa Exatamente. a entender que aqui no Espiritismo, embora não se tra não trata muito a fundo, é, ele deixa claro que existe a possibilidade da utilização do magnetismo de forma negativa. E é claro que ele se utiliza ali também. Ele vai falando mais para frente, né, sobre uh, os espíritos ajudarem ou não. É, tem tem pontos ali que, por exemplo, quando quando é falado, quando é perguntado, né, é, sobre o, o... Ó, tem uma questão, a 555 é falado. Que sentido deve dar ao qualificativo de feiticeiro? Aqueles a quem chamar de feiticeiros são pessoas que, quando de boa-fé, gozam de certas faculdades, como sejam a força magnética ou a dupla vista, para poder, então, realizar algum tipo de, de atitude bacana. Porque aqui ele falou da boa-fé, mas quando se utiliza dessas forças de má-fé, nada mais vai ser do que o feiticeiro negativo. aí, né? Então, acho que, embora não está claro, embora não, não tenha muita dedicação ao tema, é, ele deixa claro que existe né, essa possibilidade. Então, eu acho que é bacana, aqueles que estudam o Espiritismo, enxergar isso agora, que a gente está falando tudo isso, que falamos sobre irradiação, sobre onda, onda, onda mental, magia mental, é, utilização de elementos. É, não para, porque, porque assim quando as pessoas falam que ah, vou, colocar, vou matar um animal ou vou utilizar de frutas, por exemplo. As, os leigos é, acabam entendendo que estão querendo como se fosse alimentar um espírito, sabe? É, ah, eu vou colocar essa fruta aqui, um mamão, vou colocar um mamão aqui aberto, umas laranjas, uma vela no meio, e aquele mamão e aquela laranja o espírito vem comer e a pinga para ele beber, e aí então ele sai dali porque ele se alimentou, ele vai fazer alguma maldade. É, algumas pessoas... É, entendem ou compreendem que seja dessa maneira, mas não é assim, né? o espírito se utiliza da energia de uma mão que é o fruto de uma árvore que pegou sol, que pegou chuva, que pegou a energia da terra, que foi formada, que demorou um baita tempo para formar, então toda essa energia, essa fruta carrega, a pinga que está ali é utilizado então, a mesma coisa. A pinga que vem da cana, que também é uma planta, que é assim, que é assim assado, pegou energia do sol, da água, da terra. E essa, esse, essa energia toda é que é manipulada pelo Espírito para realizar uma feitiçaria. Então, é, esses elementos, então pensando agora desta forma, e vendo que existe essa possibilidade magnética aí, é, como o, os Espíritos falaram dentro do Livro dos Espíritos, Talvez a gente comece a pensar aí, né aqueles que estudam o Espiritismo, em rever que é, isso existe. né E, a... e assim,
2: existe. ó. É. Então, tendo em vista o que o Derek mencionou, né a gente começa também a refletir sobre a própria ideia que Allan Kardec e os Espíritos nos trouxeram, né que não era a ideia de finalizar o conhecimento espiritual, né e sim a ideia de trazer uma base e muitos conhecimentos, né? trazer à luz né? o que era obscuro, né? o que era incompreensível, pelo menos parte disso, para que a gente pudesse partir daí e buscar novos conhecimentos. Né? Então a gente vê claramente, como o Derek falou, que os Espíritos comentam, né? obviamente de uma forma bem básica, né? bem simples, que nos trazem grandes reflexões sobre o tema. E como eles, Allan Kardec mesmo, já falou que eles não vieram dar todas as respostas, e sim que o Espiritismo se desenvolveria, né? não, não estava acabado ali, nós como estudiosos, pesquisadores, ou como pessoas interessadas, temos o dever de, primeiro, entender essa base que Allan Kardec nos trouxe, mas não simplesmente parar por aí de uma forma quase que, digamos, dogmática, digamos assim, né? ou seja fechar os olhos para tudo que vier depois. Ou todos os questionamentos que nos aparecerem à consciência, a gente simplesmente nega porque não está nos livros de Kardec. Isso aí seria, uma digamos assim, uma, uma um flagelo, quase a nossa própria consciência, tendo em vista que a gente tem o raciocínio justamente para usar ele, né? E não para ficar limitado. Então, a gente vê isso muito e eu acho que o nosso dever é seguir em frente, e muitos pesquisadores, inclusive no meio espírita, né? Uh, já estão fazendo isso, né? então a gente fala às vezes que muitos não dão bola e tal, realmente, muitos não dão bola e não tem problema, cada um escolhe né, o seu jeito de pensar, o seu jeito de ser, mas muitas pessoas estão se dedicando, né? muitos estão estudando, estão abrindo a cabeça, estão tendo questionamentos internos, vivem coisas às vezes, uh, vivenciam processos que não são explicados totalmente, nas obras de Kardec e como a base de Kardec, né? Que é muito bem feita, com a com toda aquela aquele compilado de conhecimentos, vão adiante, né? Utilizando aquele princípio para dali extrair mais e mais e mais conhecimentos, porque assim como a tecnologia evolui, assim como a ciência evolui, a ciência espírita não é diferente, a filosofia espírita não é diferente. Então a gente tem que seguir pesquisando, pesquisando, pesquisando e descobrindo novas coisas eu acho que isso que Kardec faria se nascesse né se reencarnasse novamente entre nós e também falar né alguns autores que tratam também desse tema é legal de falar uh, a gente sabe né obviamente que Ercílio mais já tratou né de um ponto de vista mais espiritualista universalista né uh, mas que fala também do espiritismo né através de das psicografias com Ramatiz mas também tem tem autores que são são dois autores muito bons que eu gosto que é o Dr José Lacerda né que já desencarnou, e o Vitor Ronaldo Costa, que, se eu não me engano, também já desencarnou, mas são dois doutores, né, dois médicos, que fizeram um grande trabalho em pesquisas, principalmente sobre o tema de obsessão, né, em que envolvia também esses processos quais a gente vem falando aqui, de magia negra, feitiçaria, magia positiva né, e tudo mais. Então, acho que, era, acho que era isso. Eu não sei se o Xande tem alguma coisa para falar para nós também, concluir.
0: Era basicamente isso que eu ia conversar, que eu ia fazer a reflexão, que já fez perfeitamente. É, é, ressalvando né, o que tu já falou, o espiritismo ele foi criado como uma ciência, uma filosofia, não como uma religião ao adentrar o campo aqui é, do Brasil, né, América do Sul aqui, começou a se tornar então quase que hoje em dia constada uma religião, né, e é muitas vezes, né, a grande maioria das pessoas visto como é, dogmas e tabus, com leis e tudo mais, e as pessoas fecham os olhos, né é, para questões que, que vêm com o avançar dos anos, como os próprios espíritos falaram, assuntos mais complexos, mais específicos iam vindo de várias fontes, não de uma fonte só, então ali tem uma estrutura, mas não é para elaborar dogmas, e tabus e tudo aquilo que avança ou vai além do que está no espiritismo não, não é válido, então a gente tem que abrir nossos olhos para isso é, tendo em vista que, na essência, o espiritismo não é a religião. Ele é uma filosofia de vida com uma ciência espiritual que escapa aí, muitas vezes, aos domínios da ciência mais ortodoxa, que, ao passar do tempo, aí está desbravando aí os, as, a metafísica e, quem sabe, um dia a gente vai ter um alcance maior como espiritual. Então, livros que tratam sobre magia, sobre feitiçaria, que trazem uma visão mais ampla e aborda isso dentro da matemática espírita, ou seja,. Ser espírita é crer no mundo espiritual, na reencarnação, na lei do retorno, nas, nas leis de destruição, de, de renovação, de transformação e evolução do espírito e dos mundos. É, Para ser espírita, não precisa estar vinculado a uma instituição religiosa. Né? Então, as obras que nos trazem aí tanto do Dr. José Lacerda, quanto do Vitor, quanto é, de Ercílio Mais, Robson Pinheiro e outros vários autores aí que muitas vezes são é, descategorizados no meio espírita ortodoxo, eles são sim espíritas, só que eles abrem a visão deles para mais, porque eles entenderam na essência a visão científica e pesquisadora, é, desbravadora de Allan Kardec e sabem que os espíritos não são espíritas, eles são espíritos que vem nos trazer diversos conhecimentos com a, o avançar dos anos e a liberdade intelectual que, a, que as comunidades e as nações vão alcançando. Então, basicamente isso que eu ia falar, só uhum. era esse pensamento. Uhum. E aí a gente entra também nas outras vertentes, né? que aqui não somos é, caminheiros ou estuda, é, estudiosos das vertentes é, da igreja evangélica, protestante, católica, apostólica romana e tudo mais. É, mas nós temos aí algumas visões, né? É importante trazer aqui dentro de uma mesma vertente religiosa, é, que tem os seus dogmas e tabus pela aquela parte mais clássica, normativa e ortodoxa dos seus praticantes, existem pessoas que abrem a cabeça e aceitam outras coisas, tentam trazer uma reforma, né? uma coisa mais aberta, então vale essa ressalva quando a gente está falando dessas religiões né? então pelo que nós entendemos né a gente vê dentro da religião católica é, existe a possibilidade ali da pessoa receber uma influência espiritual do demônio né do diabo e tudo mais através ali da possessão aonde existem diversos e diversos relatos e temáticas de estudo do exorcismo dentro do próprio catolicismo é, por muitos padres e figuras públicas aí de renome dentro da Igreja Católica, a visão da magia, da feitiçaria, infelizmente, ela é vista, ela é espalhada como algo mais é, levado na brincadeira ou que é algo que a gente não deva dar muita atenção e importância. Né? Nós entendemos a necessidade de trazer para o teu público que poder de Deus ou Jesus é muito mais forte, a tua fé e o bem, a luz é melhor que as trevas, e a gente entende isso, e normalmente é isso que os padres e, e freiras e freis tentam trazer para o seu público nos seus, nas suas pregações, nas suas missas e tudo mais, mas quando nós passamos às vezes de um limite onde a gente trata de assuntos que estão aí, são estudados por diversos campos de filosofia e e metafísica, a gente desconhece, por desconhecer isso e acreditar só numa vertente é, a gente deixa isso aí a gente passa essas informações de maneira pejorativa ou com muita ironia, a gente está desrespeitando todo um campo de estudo que existe e, normalmente, essas pessoas que fazem isso não se aprofundaram nisso, né? Seja por algum tipo de dogma espiritual ou pela sua própria vontade, não querem estudar. Então, quando não estuda, então é melhor calar-se do que ridicularizar ou fazer piada com coisas que a gente desconhece, porque, normalmente, a gente está cometendo um erro, né? Um equívoco ali por desconhecer aquilo. Mas não são todos os padres e freis e freiras que pensam assim, né? Tem pessoas dentro do campo católico, que abrem a cabeça para a existência espiritual. Além disso, dentro do catolicismo, é, foi retirado dos estudos e das pesquisas né, mais palpáveis a todos a existência da reencarnação, da vida após morte, da realidade espiritual, depois o concílio de Constantinopla, né, que aconteceu muitos anos depois da vinda da passagem de Jesus pela Terra. Então, até esse, até esse concílio, que é um tanto duvidoso, né, que envolvia muito ego, muito poder e muita confusão lá é, do clero com a realeza, a existência da, da vida após a morte, da reencarnação, do corpo espiritual, é, corpo, espírito e alma né, são coisas diferentes dentro das próprias passagens bíblicas, Existia essa realidade espiritual e eram pesquisadas várias coisas. Continuaram sempre sendo pesquisadas pelos intelectuais e cultos, é aqueles que têm os acessos dos documentos no Vaticano, mas muita coisa aí a gente sabe ao longo da história um passado um pouco é, conturbado, né? Vamos assim, ser bem leves, com a igreja católica aí, tem muita confusão e muita coisa que foi manipulada para poder né? e controle de massas. Mas eu acho que Toda, todos os segmentos aí, histórias podem mudar para melhor, e tem padres e, e expoentes religiosos aí da Igreja Católica que tem a cabeça um pouco mais aberta e vão tratar desse tema com um pouco mais de flexibilidade, embora não seja a especialidade deles. É... Quando a gente vai falar, então, dentro da Igreja Evangélica, né aqui a gente também não é estudioso desse campo e tudo mais, é mais o que a gente conhece de pessoas que nos trazem, do que a gente vê aí procura... É, nas pregações dos pastores e tudo mais, também existe toda essa divergência: pessoas que começam dentro do, do segmento religioso ali da, evang... da igreja evangélica e vão, é, vão traçar um panorama mental ali de entendimento da sua fé e tudo mais, da pregação ali da palavra de Deus, do Evangelho, da vida de Jesus e tal tá, dos preceitos, de uma forma mais é, mais podada, mais cheia de tabus e dogmas, com proibições e tudo mais, às vezes menosprezando outras realidades espirituais, e tem pessoas que vão é, abrir a sua, a sua mente, vão tentar interiorizar o que Jesus trouxe e não é, cultuar um templo, uma igreja e sim fazer a sua vida em um propósito bacana, que vão ter uma visão um pouco mais ampliada e não vão desconsiderar esses caminhos aí, ligado, esses aspectos ligados à magia e à feitiçaria. E tem é, dentro da, da própria igreja evangélica, a gente vê muitas igrejas que combatem né, a magia, a feitiçaria, como se fosse seu arco inimigo, utilizam isso, mostram isso nos seus cultos ali, né, é, infelizmente muitas vezes trazendo ali nome de entidades, de falanges de... de... É, da Umbanda, né, de trabalhadores espirituais como Exus, Caboclos, Bombogiras, enfim, trazendo ali, ó, às vezes até de entidades do meio espírita, né, tipo espíritos ali mais conhecidos no meio espírita, é, na, nos seus palcos lá com uma pessoa que está lá fragilizada, diz que está recebendo aquela entidade, aquilo ali é um, é um encosto, é um espírito trevoso, das, das trevas, maléfico, maléfico, e eles falam que fizeram trabalho para isso, para aquilo, então eles... É, por lidarem com essa realidade e tentarem exorcizar esses espíritos e falarem que o seu poder, a sua bênção, a sua reza, os seus trabalhos lá espirituais, suas bênçãos, eles funcionam contra esse poder, eles acabam acreditando na realidade espiritual, né? e nesses trabalhos e amarrações e feitiçarias, tanto que eles combatem isso. De um outro lado, tem pessoas que, Uh, compreendem essa realidade acredita acreditam na existência de espíritos aí que podem ser embusteiros e levar a pessoa, desviar a pessoa do seu propósito, se ela não tiver um norte, tiver ali é, desvelada, né, tipo, não é desvelada não, é, é, como é que é o termo? A pessoa tiver vulnerável, né, com fragilidades, com dificuldades emocionais, não tem um propósito espiritual na sua vida, ela é vulnerável aí a receber influências espirituais negativas que fogem do bem e tentem prejudicar a sua caminhada. E dentro ali da, dos preceitos ali da, desses, desses evangélicos, né, ou cristãos, vamos assim dizer, eles tentam trazer um propósito, trazer ali a oração, evocar a força ali de Jesus, de Deus, trazer essa bênção para a vida da pessoa e livrar ela desses, desses problemas. Então, a gente tem essas maneiras aí de ver que diferem muito dentro desses segmentos, porque existem muitos segmentos, muitas igrejas, né igrejas que se desvencilharam da igreja católica, do, da, da igreja evangélica, e vão criando subvertentes, então fica muito difícil trazer, não, a igreja católica pensa assim, o evangélico pensa assim, sobre magia e feitiçaria. Então é, é bem vasto as, as opiniões e os pontos de vista e como é que eles lidam com a temática. E eu acho que, por último, que a gente pode falar aqui sobre pontos de vista mais clássico é a Umbanda, que a gente tem mais experiência por ter vivenciado alguns anos aí dentro da Umbanda e ter muito carinho e, a, e muita conexão, muita ligação com as entidades que trabalham dentro dessa vertente e fora dela também, é, identificar Deus nas, nas irradiações da natureza, nas formas da natureza, né? E sempre ressalvando aqui que Orixá é um desmembramento, é uma energia e não uma divindade dentro da Umbanda, para o candomblé já é visto muitas vezes de outra forma, embora tenha o que tenham uma visão às vezes mais semelhante com a da Umbanda, enfim. É, e para nós existe sim, okay? tudo que a gente falou aqui se encaixa sobre magia negra e feitiçaria. É, magia negra, não, magia negativa, né? Tem, tem que mudar nos termos. E magia positiva, negativa, feitiçaria positiva e negativa. E o combate a isso, a crença nisso, é que a gente tem que saber lidar com essas forças, a gente tem as ferramentas para lidar né, com a própria magia e feitiçaria, uh, com a reforma da pessoa ali por meio da instrução, da evolução consciencial da pessoa, que ela tem ali através do contato do, com os espíritos nas, nas giras, nas reuniões, ali, nas, nos trabalhos, é, nas sessões ali espirituais com a, na Umbanda, com a leitura o conhecimento intelectual moral é, tudo isso que a umbanda nos é, disponibiliza e é, o espiritismo também porque a gente não tem problema nenhum em pegar em outras vertentes né como umbandistas e tal quando a pessoa está nesse nesse credo né, segue esse caminho então a, umbandistas lidam com isso mais é, de forma mais natural porque isso faz parte ali dos dos fundamentos e tal, das ritualísticas, das ferramentas que a Umbanda utiliza para o auxílio das pessoas, né? Aí cabe lembrar, Umbanda só faz o bem. não. Aquilo que faz o mal já não é mais Umbanda, porque isso é um fundamento dentro da fundação da Umbanda. A, o espírito que trouxe a, a fundação da Umbanda, ele deu as as bases, os fundamentos básicos. Aí a ritualística cada centro faz do jeito que quiser mas a base tem que ser a mesma para ser um bando. Quando não é mais essa base, já virou outra coisa, já não é mais um bando. Né? Principalmente quando envolve cobrança né? monetária para o intercâmbio espiritual e a magia negativa, a feitiçaria negativa. E eu acho que é isso, gente. Eu acho que vocês querem falar mais uma coisa aí, a gente já pode encerrando, não sei.
1: Acho que é isso, né, Alexandre? Acho que a, a pergunta aí seria como lidar com isso como é. É, de acordo bom, quando chegam se tu se alguém fez uma feitiçaria para ti como lidar com isso
0: ah eu acredito que tu vai ter que é, dependendo do teu credo tu vai ter que descobrir primeiro né se tu não sabe não tem essa noção isso aquilo chegou a ti tu vai começar a ter, tu vai começar a ter os baques ali algumas situações que não são normais acontecendo muita dificuldade alguns caminhos e tal e tu vai acabar procurando socorro, procurando algum tipo de auxílio, seja ele psicológico, seja ele magnético, energético, espiritual, aconselhamento e tudo mais. E num bom local que vão te auxiliar, até mesmo dentro da profissão da psicologia da psiquiatria, a pessoa, se ela chega a algum profissional capaz, ele vai trazer uma lista de situações e de de modificações de hábitos e de posturas mentais, emocionais, que vão fazer a pessoa distorcer daquela frequência que ela está. É claro que quando envolve uma magia, uma feitiçaria, assim, um negócio mais pesado, que tem um, um, um impacto muito maior, um campo muito maior já na pessoa, no, normalmente essa pessoa vai ser guiada a algum local que saiba lidar com isso de alguma forma, né? seja qual credo for. Então ela vai ter que ter um acompanhamento espiritual junto do psicológico. Ou se ela não vai atrás do psicológico, muitas vezes ela vai atrás do espiritual, que tem certos conhecimentos e tal, dependendo do local, que vão ajudar de forma psicológica essa pessoa, né? Ela mudar o panorama emocional dela, ela vai receber instruções, aconselhamentos, um amparo, um envolvimento legal, que vai fazer ela, por ela, começar a se melhorar, para mudar o seu padrão de frequência mental e emocional, Assim, tirando o campo daquela energia que está atuando nela, né? sintonizando numa outra frequência, ali numa outra rádio, né? melhor, enquanto os espíritos daquela vertente, daquele local, da... as energias daquele local vão trabalhar em favor da pessoa, né? seja com a atuação de espíritos ali diretamente uh, sobre aquele tipo de, de, de energia, ou indo até um local da natureza para procurar o auxílio daquele daquele reino natural, daquele ponto de forças, é, algum tipo de procedimento, no benzimento, numa reza brava lá no, na, na igreja, num culto de louvor, num culto de descarrego, numa missa, num trabalho de exorcismo, tudo que é feito com amor e com dedicação e com conhecimento por essas vertentes vão trazer um auxílio e provavelmente vão estar tá quebrando com essa força. Aí quando escapa o o alcance e a eficácia dos tratamentos que aquele local está tentando realizar em prol daquela pessoa que está procurando, esse, esse local tem que ter a humildade de indicar para os locais que são especializados nisso, que são os centros espíritas, que muitas vezes têm a abordagem da apometria, e os centros de umbanda também, que são os mais conhecidos aí por lidarem com esse tipo de situação. E aí a gente fala, centros sérios, dedicados, que têm uma harmonia, que fazem o bem. Né? Então, uhum eu acho que é dessa forma, né, é o tanto o, a vontade da pessoa em mudar, quanto o acompanhamento psicológico, que muitas vezes a pessoa entra numa, numa ela, ela se abate, né, ela entra num estado depressivo ou eufórico, então ela tem que buscar um equilíbrio mental, muitas vezes com um profissional, mas se ela não tem esse 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 alcance financeiro, esse entendimento, no auxílio espiritual ela tem que ter essas ambas coisas, né? Tanto um acompanhamento ali emocional, mental, quanto o auxílio espiritual que o local pode fornecer. Se não pode, envia para quem possa lidar, para quem saiba. O bacana
1: disso de que tu comentou aí, é para todos que nos ouvem, é que como saber que eu tenho que me fizeram uma feitiçaria, né? Ou uma ou fizeram uma magia contra mim? Cara, dificilmente tu vai saber exatamente o que fizeram, né? A não ser que tu tenha é. algum tipo de faculdade medianímica né, ou mediúnica que possa, os, algum espírito, te informar que foi feito algum trabalho, alguma, algum tipo de enfeitiçamento contra ti, certo? Mas o que é bacana da gente entender é que, de qualquer forma, a gente sempre tem que se manter em vigília, né? Então, é. vigiar nossos pensamentos, vigiar nossos sentimentos, nossas emoções porque de repente surgiram angústias, ansiedades, coisas que não são normais, não são naturais é, no teu dia a dia, tu nunca enfrentou e de repente começar a fazer parte do teu dia a dia, é porque alguma coisa diferente aconteceu ou está acontecendo na tua vida. Então, só que para sabermos isso, nós precisamos vigiarnos, né? Nós precisamos vigiar os nossos pensamentos, sentimentos e entender... É, é, como nós estamos se sentindo e tudo mais. Então, isso é imprescindível para nós mantermos aí o nosso equilíbrio mental, emocional e energético-espiritual, certo? E eu acho que, finalizando aí, a não ser que o Vitor queira dizer alguma coisa, é, eu diria que o nosso, a nossa proteção conversada durante todo esse nosso episódio, né? Que basicamente seria então o nosso a nossa boa moral, a nossa boa conduta, nossos bons pensamentos, os bons hábitos, né? Nos livrando de tudo aquilo que é mal para nós e também é, aquilo que possa vir a ser negativo e ruim para o próximo e que porventura venha é, a causar essas negatividades. Uh, no, os nossos atos venham a casar essas, neg essas negatividades ao próximo, né? Então, acho que hum, isso é, é, são os pontos aí que nos mantém protegidos e amparados contra todo tipo de energia negativa externa, certo?
2: Certo, eu só quero acre acrescentar uma coisa que acho que ficou implícita, né? Mas para quem não captou, a importância também da oração, né? Do, do constante, digamos assim... Uh, da constante mentalização, né, de agradecimento a Deus e pedido de proteção dos Espíritos superiores também acaba criando um vínculo, né, de nós com, com Espíritos bons, positivos, que nos querem nosso bem, que vão estar nos ajudando, né, mas obviamente não adianta ficar orando e, como a gente falou, acho que no podcast passado, chutar cachorro na rua, né, brigar, não adianta isso, né, então, mas é como um auxílio, né. Uma, uma forma de conexão com algo maior que a gente sabe os grandes benefícios né, que isso causa na nossa vida e muitas vezes nos protege contra energias uh, difíceis também. Né? Então, no mais, é Sim. isso. Eu não sei se o Xande tem algo para completar e depois eu acho que é legal a gente indicar alguns livros também né, para o pessoal.
0: Eu vou completar aqui e a gente encerra o, indicando aí os livros. Uhum. É, junto dessa oração, né, e aqui vale salientar que é a oração, a meditação, a autorreflexão, né? São maneiras de elevar nossa consciência sobre nós mesmos, aí, independente do teu modo de orar. E que a gente pense: a, a oração aqui não é decorada, né? E nem aquela oração que tu pede, que tu fala: ah, a pessoa tal não merece isso, meu Deus, por que que ela tem isso? Isso aí é uma praga. <risos> tu acha que tu está usando o nome Exatamente. de Deus ou o nome de algum espírito superior e tal para aquela oração que tu critica outras pessoas, isso não, não vale. É a, é, a, é a tua sintonia é, mais pura que tu pode dar, isso que vai te dar um respaldo de frequência maior. E aqui está uma coisa, quem procura, acha. É, então, tu quer ficar, tá muito preocupado com feitiçaria? Tem muita gente aí que tá muito à vontade para dizer que tu tem coisa na tua volta e que tem um trabalhinho bem bacana para te ajudar, ou um trabalho de fechamento do corpo, ou algum tipo de simpatia, enfim... tem muita gente aí querendo trazer jogar o verde para ti... então quem tem muita preocupação com isso... constantemente vai estar tá achando trabalhinhos, feitiçarias e magias contra si... então assim ó... desencana, vive a vida, seja feliz... procura ser feliz, procura trazer felicidade para onde tu anda... procura realizar os teus sonhos, tuas vontades... ter um trabalho que tu gosta de fazer... É, procurar o teu caminho espiritual da tua forma, do teu jeito... naquilo que mais te afiniza... Procura viver bem, ser feliz, independente da situação que tu tá. Se tá mal, procura ajuda para te ficar forte. Se tá tudo bem, procura ajudar quem tá mal na tua volta. E vai ser feliz, esquece essa preocupação constante com magia e tudo mais, porque muitas vezes a magia mora dentro do nosso coração, da nossa cabeça. A magia que pode ser boa ou ruim é o que a gente fala, é o que a gente sente, é o que a gente pensa. Então, vai viver a vida, a gente ganha muito mais fazendo isso, e fim de papo. <risos> e aí vamos indicar os livros aí que vocês querem.
2: Feito. Eu acho que um livro muito importante da gente indicar é o que eu acho que é um talvez o mais completo sobre esse tema é a Magia de Redenção, né? De Ramatiz, com, através da psicografia de Ercílio Mais. E tem outros dois livros que eu acho que são muito bons, que tratam do tema que é a, a própria obsessão, né? Onde estão incluídos esses temas... Também, né? De magias, feitiçarias, Arquipádia, acho que é Arquipádia que se fala, né? Arquipadia. E que são Arquepadia, isso mesmo, desculpa. É, o livro Espírito e Matéria, do Dr. José Laceda de Azevedo, e também o livro Desobsess... Desobsessão e Apometria, do Dr. Vitor Ronaldo Costa. São dois livros excelentes, assim, que tratam sobre extensamente, até eu diria, sobre esses temas. Uh, e sobre uma de uma forma mais completa e mais complexa também sobre outros tipos de obsessão desde as mais simples às mais complexas
1: tá certo eu indicaria eu indico aí o então o que a gente leu né que eu li aqui alguns pontos que é o Livro dos Espíritos é, principalmente lá naqueles itens do, dos quais falei né que é a partir da questão aí número 551 que é poder oculto talismãs feiticeiros e o outro ponto que vem na sequência que é o ponto onde tem uma única pergunta, que é a pergunta 557 do ponto bênçãos e maldições. Ali, então, tem essas informações é, das quais a gente citou aqui, né, para vocês aí, nos escutando.
0: É, eu acho que indicaria um livro bem tranquilo de ler aí, que é Corpo Fechado, do Angelo Inácio, com Robson Pinheiro, e Magos Negros também, que eu acredito que é do Anjo Inácio, com o mesmo médium aí. É, Pai João de Aruanda. Pai João, isso, Magos Negros. Isso, é. E o, o, o Corpo Fechado é com outro espírito juntamente, agora não me lembro o nome. Acho que é. Hum. E é isso aí, gente. Ah, são os livros aí que a gente pode estar indicando para vocês para estar tá começando a compreender de forma tranquila aí esse tema que é bem bacana de estudar e compreender. E no mais é isso aí, Eu agradeço a todos aqui, agradeço ao Vitor, ao Derek por pela paciência, pela parceria aqui, está muito legal o bate-papo, agradeço a todos que estão nos ouvindo, nos sigam lá nas redes sociais, no Instagram, na Ciência da Alma, no portal Grande Coração, é o portal Grande Coração Instagram ou o portal de estudos Grande Coração?
2: Portal Grande Coracão, tá, né? Sem acento, Isso. né? Isso, e sem cedilha. Isso. No
0: Facebook também, os mesmos endereços aí. E no mais, muito obrigado e até a próxima.
1: Fechou. Até a próxima. Uhum. Valeu, pessoal. Valeu, Alexandre. Valeu, Vitor. E até o próximo podcast.
2: Feito. Até mais, meus irmãos. Então, obrigado novamente pela oportunidade. Até mais aos ouvintes aí. Um bom fim de semana a todos e nos vemos no próximo podcast. Tchau, tchau. Foi.